0: పరిచయం అవసరం లేని చలనచిత్ర ప్రముఖుడు అమితాబ్ బచ్చన్ భారతీయ చలనచిత్ర చరిత్రలో తనకంటూ ఒక విశిష్టమైన ప్రత్యేకమైన అధ్యాయాన్ని లిఖించుకున్న నటుడు అమితాబ్ బచ్చన్ అమితాబ్ బచ్చన్ గారి గురించిన ప్రత్యేక కార్యక్రమం ఐదవ భాగం ఈరోజు ముందుగా గత నాలుగు భాగాల్లో ఏం మాట్లాడుకున్నామో అతిక్లుప్తంగా గుర్తు తెచ్చుకుని తరువాత ఈరోజు ఐదవ భాగంలోకి ప్రవేశిద్దాం అమితాబ్ బచ్చన్ గారి నాన్నగారి దగ్గర ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించాం హరివంశరాయ్ బచ్చన్ ఆయన అలహాబాదులోని అతి సాధారణమైన మధ్యతరగతి కుటుంబంలో జన్మించారు పంతొమ్మిది వందల ఏడులో హరివంశరాయ్ బచ్చన్ గారికి ఇరవై సంవత్సరాలకే అద్భుతమైనటువంటి హిందీ కవిగా పేరు తెచ్చుకున్నారు ఆయనకి పంతొమ్మిది సంవత్సరాల వయసులో మొదటి వివాహం అయింది ఇరవై సంవత్సరాలకే మొదటి భార్య చనిపోయారు సంతానం లేదు పంతొమ్మిది వందల తేజీ సూరి గారిని ఆ తర్వాత తేజీ బచ్చన్ అయ్యారు ఆవిడ ఆమెను వివాహం చేసుకున్నారు హరివంశరాయ్ బచ్చన్ అదే సంవత్సరం పంతొమ్మిది వందల నలభై రెండు అక్టోబర్లో అమితాబ్ గారు జన్మించారు ఆ తర్వాత పంతొమ్మిది వందల అజితాబ్ బచ్చన్ జన్మించారు హరివంశరాయ్ బచ్చన్ గారు పంతొమ్మిది ప్రాంతాల్లో ఆయన అలహాబాదు నుంచి ఢిల్లీకి కాపురాన్ని మార్చారు కేంద్ర ప్రభుత్వంలో ఉద్యోగం తీసుకుని పంతొమ్మిది వందల నలభై రెండు నుంచి కూడా హరివంశరాయ్ బచ్చన్ గారికి నెహ్రూ కుటుంబానికి చాలా సాన్నిహిత్యమైనటువంటి పరిచయం ఉండు ఉండేది చివరి వరకు కూడా అది కొనసాగింది అమితాబ్ బచ్చన్ అలహాబాదులోనూ ఆ తర్వాత నైనిటాల్లోని షేర్వుడ్ స్కూల్లోనూ తమ్ముడితో కలిసి చదువుకున్నారు ఆ షేర్వుడ్ స్కూల్లో రాసినటువంటి కేంబ్రిడ్జ్ పరీక్షల్లో సరైన మార్కులు రాలేదు ఆ తర్వాత ఢిల్లీకి వచ్చి అక్కడ ఆయన బీఎస్సీ చదివారు అందులో కూడా మార్కులు సరిగా రాలేదు దాంతో ఏం చేద్దామా అని కొన్ని రోజులు ఆలోచించి సినిమా ప్రయత్నాలు కూడా చేద్దామనుకున్నారు ఆల్ ఇండియా రేడియోలో చేరుదామనుకున్నారు ఏదీ ఫలించక కలకత్తాలో బర్డ్ అండ్ కంపెనీ అని దానిలో ఫ్రైట్ బ్రోకర్గా ఉద్యోగంలో చేరారు అక్కడ ఒక ఐదు సంవత్సరాలు పనిచేశాక పంతొమ్మిది వందల ఫిబ్రవరిలో ఆయన ఉద్యోగం మానేసి బొంబాయి రైలు ఎక్కారు అది ఆయన నటించినటువంటి మొట్టమొదటి చిత్రం సాత్ హిందుస్థానీలో వేషం కోసం పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిది నవంబర్లో విడుదలయ్యింది అమితాబ్ బచ్చన్ గారు నటించిన మొట్టమొదటి హిందీ చిత్రం సాత్ హిందుస్థానీ అదే సంవత్సరం పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిది మేలోనే ఆయన మొట్టమొదటిసారిగా గొంతు వినిపించినటువంటి సినిమా భువన షోమ్ కూడా విడుదలయ్యింది అయితే ఆ సినిమాలు విడుదలైన వెంటనే అమితాబ్ బచ్చన్కి అవకాశాలన్నీ ఇబ్బడి ముబ్బడిగా రాలేదు అక్కడి నుంచి పంతొమ్మిది వందల డెబ్భై మూడులో జంజీర్ వచ్చే వరకు కూడా అమితాబ్ బచ్చన్ గారు నటించిన పదమూడు పద్నాలుగు సినిమాల్లో పది పన్నెండు వరకు కూడా సూపర్ ఫ్లాప్లు అమి ఒక ఆనంద్ తర్వాత బాంబే బాంబే టు గోవా ఆ రెండు సినిమాలు మాత్రమే అమితాబ్ బచ్చన్ గారికి కాస్త పేరు తెచ్చిపెట్టినాయి క్రిందటి వారం ఈ సాత్ హిందూస్థానీ విశేషాలు పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిది నుంచి డెబ్బై మూడు వరకు ఆ సంఘర్షణ సమయంలో అమితాబ్ గారు నటించినటువంటి సినిమాలను గురించి అతిక్లుప్తంగా మాట్లాడుకోవడం ప్రారంభించాం ఆ క్రమంలో బాంబే టాకీ అనేటటువంటి సినిమాలో యాభై రూపాయల కోసమని మందిలో ఒకడుగా ఆయన నటించడానికి వెళ్ళినప్పుడు శశి కపూర్ కోప్పడి వెనక్కి పంపించిన సందర్భం గురించి మాట్లాడుకున్నాం అలాగే అమితాబ్ బచ్చన్ గారు నటించగా విడుదలైన రెండవ సినిమా ఆనంద్ దానిలో కూడా ఆయనకి మంచి పేరు వచ్చింది ఆ సినిమా గురించి కూడా తెలుసుకుందాం ఇంతవరకు క్రిందటి వారం మాట్లాడుకున్నాం ఈరోజు ఇక్కడి నుంచి ప్రారంభించి జంజీర్ వచ్చే వరకు కూడా మిగతా సినిమాలు అమితాబ్ అమితాబ్ బచ్చన్ గారి నట జీవితాన్ని ఆ మూడు సంవత్సరాల్లో ఎలాంటి వివిధ రకాలైన కుదుపులకి గురి చేసినయో తెలుసుకుందాం పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఒకటి మార్చిలో వచ్చింది ఆనంద్ చిత్రం అది ఎంత విజయవంతమైనప్పటికీ కూడా అప్పట్లో సూపర్ హీరోగా కొనసాగుతున్నటువంటి సూపర్ స్టార్గా కొనసాగుతున్నటువంటి రాజేష్ ఖన్నా గారికి ఆ సినిమా విజయవంతా కూడా చెందింది అమితాబ్ బచ్చన్ అనే మంచి నటుడు ఉన్నాడని ప్రేక్షకులు గమనించారు కాకపోతే ఆయన ముద్ర వేసేటటువంటి సినిమాగా అది మిగల్లేదు అదే సంవత్సరం పంతొమ్మిది మేలో ఈ ఆనంద చిత్రం వచ్చినటువంటి రెండు నెలలకి ప్యార్కీ కహానీ అని అమితాబ్ బచ్చన్ గారు నటించినటువంటి మూడవ చిత్రం విడుదలయ్యింది ఈ ప్యార్కీ కహానీ అనేది తెలుగులో వచ్చిన మరపురాణి కథ అనేటటువంటి సినిమా అంతకు అది తమిళంలో వచ్చింది కైకొడుత్తు దైవం అని శివాజీ గణేశన్ సావిత్రి కెఆర్ విజయ నటించింది దాన్ని తెలుగులో మరపురాణి కథాని కృష్ణ చంద్రమోహన్ వాణిశ్రీ సంధ్యారాణి అనుకుంటాను వాళ్లతో తీశారు ఈ రెండు భాషల్లోనూ కూడా అద్భుతంగా ఆడింది దాన్నే హిందీలో రవికాంత్ నగాచ్చని ఈ తెలుగు చాలా సినిమాలకి ఛాయాగ్రహణ దర్శకత్వం వహించిన ఆయన ఆయన దర్శకత్వంలో హిందీలో అమితాబ్ బచ్చన్ అలాగే అనిల్ ధావన్ తనూజ వీళ్లతోటి ప్యార్కీ కహాని అనే పేరుతో తీసి మే పద్నాలుగు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఒకటిన విడుదల చేశారు హిందీ ప్రేక్షకులకి ఎందుకనో కానీ ఆ కథ అంతగా నచ్చలేదు అమితాబ్ బచ్చన్ గారికి కూడా ఏమీ పేరు తీసుకురాలేకపోయింది అమితాబ్ బచ్చన్ గారు ఆ రోజులన్నింటినీ కూడా ఎంత జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకున్నారు అనడానికి ఒక ఉదాహరణ ఇటీవల ఆయన ఫేస్బుక్లో ఒక ఫోటోని పంచుకున్నారు మొట్టమొదటిసారిగా నేను తనూజా మేడంతో కలిసి నటించిన చిత్రం అని ప్యార్కే కహానీ గురించి చెబుతూ అది పంతొమ్మిది వందల విడుదలైనటువంటి అమితాబ్ బచ్చన్ గారి రెండవ సినిమా ఆ సంవత్సరంలో వచ్చింది మొత్తం పంతొమ్మిది వందల డెబ్భై ఒకటిలో నాలుగు సినిమాల్లో నటించారు ఒక సినిమాలో ఒక చిన్న వేషం వేశారు అవి మిగతా సినిమాలు ఏమిటంటే ఈ మేలో వచ్చినటువంటి ప్యార్కీ కహానీ పరాజయం పాలయ్యాక జూన్లో అంటే మరుసటి నెలలోనే పర్వానా అని ఒక సినిమా వచ్చింది దానిలో నవీన్ నిశ్చల్ యోగితా బాలి అమితాబ్ దాంట్లో ఒక విలన్ తరహా పాత్ర అప్పట్లోనే పైకొస్తున్నటువంటి నటుడు ఇంకా ఎలాంటి ముద్రా వెయ్యలేని నటుడు విలన్ పాత్రకు ఒప్పుకోవడం అనేది కాస్త గమనించాల్సిన విషయమే కాకపోతే అమితాబ్ గారికి ఏంటంటే ఆ రోజుల్లో ఏదో ఒక వేషం కావాలి నిలదొక్కుకోవాలి ఆర్థికంగా కూడా ఆయనకి అవసరం అందుకని చెప్పి అన్ని రకాలైనటువంటి పాత్రల్ని కూడా ఒప్పుకున్నారు ఈ పర్వాణా అనే సినిమా పూర్తిగా క్రైమ్ థ్రిల్లర్ సినిమా లాంటిది తాను ప్రేమించినటువంటి అమ్మాయి ఇంకొక అతన్ని అని తెలుసుకుని ఆ అమ్మాయి తండ్రిని హత్య చేసి ఆ హత్య ఎవరికి దొరక్కకుండా ఉండడానికి ఆయన రకరకాల ప్రయత్నాలు చేసి ఇలా సాగుతుంది కథ ఆ హత్య చేసేటటువంటి వ్యక్తి అలాగే ప్రేమించినటువంటి అమ్మాయి తండ్రిని చంపినటువంటి వ్యక్తి ఆ పాత్ర అమితాబ్ బచ్చన్ గారిది చాలా బాగా చేశారు ఈ సినిమాల ధేటిల్లో కూడా అమితాబ్ బచ్చన్ గారి నటనకు పేరు పెట్టడానికి పని ఇప్పుడు చూసినా కానీ అమితాబ్ బచ్చన్ గారి నటన అద్భుతంగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది కాకపోతే ఈ ఈ సినిమా పర్వాణా అనేది ఒక మాదిరిగా ఆడింది అమితాబ్ బచ్చన్ గారికి మాత్రం పేరు రాలేదు పేరంతా కూడా నవీన్ నిశ్చల్ యోగితా బాలి వాళ్ళకు వచ్చింది రెండు వేల ఏడులో జానీ గద్దర్ అని ఒక సినిమా వచ్చింది ఆ సినిమాలో ప్రధాన పాత్ర కొన్ని నేరాలు చేస్తాడు నీకు ఈ నేరం ఇంత తెలివిగా చేసేటటువంటి ఆలోచన ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అంటే నేను అమితాబ్ బచ్చన్ గారి పర్వానా చూశాను అక్కడ నుంచి నా ఆలోచన తీసుకున్నాను అని చెప్తాడు అంతగా పర్వానాలో కథలో అమితాబ్ బచ్చన్ చేసినటువంటి పాత్ర ఆ ఆ పాత్ర చేసినటువంటి ఎత్తులు పై ఎత్తులు అవన్నీ కూడా చాలామంది గుర్తుపెట్టుకున్నారు అది అయిపోయాక ఆ మరుసటి నెలలోనే అంటే పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఒకటి జులైలో ఇంకొక సినిమా వచ్చింది రేష్మా అవుర్ షేరా అది సునీల్ దత్ గారు ఆయన నటించి దర్శకత్వం వహించినటువంటి సినిమా చాలా విచిత్రంగా ఈ రేష్మా ఔర్ షేరాలో అమితాబ్ బచ్చన్ గారు మూగ పాత్ర పోషించారు ఈ సినిమాలన్నీ కూడా నేను విడుదలైనటువంటి సంవత్సరాల విడుదలైనటువంటి నెలల వరసలో చెబుతున్నాను బహుశా ప్రారంభం అవడం అటు ఇటు జరిగి ఉండవచ్చు కొంతమంది ఏమంటారంటే ఆ రోజుల్లోనే ఇందిరాగాంధీ గారి కుటుంబానికి చాలా దగ్గర పరిచయం కదా అమితాబ్ బచ్చన్ గారి కుటుంబం ఇందిరాగాంధీ గారు చెప్పడం వల్ల నర్గీస్కి ఆ ద్వారా సునీల్ దత్ తెలుసుకుని ఈ రేష్మా ఊర్ షేరాలో గారికి వేషం ఇచ్చారు అని అప్పట్లో వార్తలు కూడా వచ్చినాయి ఎలాగైతే ఆ సినిమా మాత్రం చాలా మంచి సినిమా ఇప్పటికి కూడా హిందీలో ఒక క్లాసిక్ సినిమా చెప్పండి అంటే రేష్మార్ షరా గురించి చెప్తారు ఎందుకంటే అది రాజస్థానీ జానపద కథలో నుంచి తీసుకున్నటువంటి చిత్రం దానిలో కూడా హత్యలు పగలు ప్రతీక ప్రేమలు ఇవన్నీ ఉంటాయి సునీల్ దత్ తమ్ముడిగా అమితాబ్ బచ్చన్ నటించారు అమితాబ్ బచ్చన్ ది మూగ పాత్ర ఈ సినిమా ప్రత్యేకత ఏమిటంటే సంజయ్ దత్ కూడా చిన్నపిల్లడిగా ఈ సినిమాలోనే సినీ రంగ ప్రవేశం చేశారు సునీల్ దత్తు సంజయ్ దత్తు అంటే తండ్రి కొడుకులు ఇద్దరూ కలిసి చేసినటువంటి మొట్టమొదటి చిత్రం రేష్మా ఉర్షారు ఆ తర్వాత మొన్నా ఎంబీబీఎస్లు చేశారనుకుంటాను ఆ విధంగా కూడా ఈ సినిమాకు ఒక ప్రత్యేకత ఉంది ఇలా చూసుకున్నా కానీ అమితాబ్ బచ్చన్ గారు నటించినటువంటి సినిమాలు సరిగా ఆడకపోయినా అమితాబ్ బచ్చన్ గారికి పేరు రాకపోయినా ప్రతి సినిమాకి కూడా హిందీ చలన చిత్ర రంగంలో ఏదో ఒక ప్రత్యేకత అంతూ ఉండింది ఆ పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిది డెబ్బై మూడు ఆ సంవత్సరాల్లో అమితాబ్ బచ్చన్ గారి పరాజయం పాలైనటువంటి సినిమాలు అన్నింటి అన్నింటిలో కూడా పంతొమ్మిది జూలైలో ఈ రేష్మా షేరా రేష్మా ఊర్ వచ్చి అది పరాజయం పాలయ్యాక సుమారుగా ఆ రోజుల్లోనే అమితాబ్ బచ్చన్ గారికి మరొక సినిమాలో నటించేటటువంటి అవకాశం వచ్చింది కానీ తప్పిపోయింది అదేమిటంటే గుడ్డీ ఆ గుడ్డీ అనేటటువంటి సినిమా సెప్టెంబర్ ఇరవై నాలుగు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఒకటిన విడుదలైంది మీ అందరికీ తెలుసు ఆ సినిమాతో జయబాదురిను వాణి జయరామ్ ఇద్దరూ కూడా ఒకసారి తారా పదానికి ఎగిసిపోయారు ఆ జయాబాదురి అందులో పద్నాలుగు పదిహేను సంవత్సరాల స్కూలు పిల్ల ధర్మేంద్రని చూద్దాం అనుకుని బొంబాయి వెళదాం అనుకుంటుంది ఆ అమ్మాయికి మేనభావ వరుస అయ్యేటతను బొంబాయి తీసుకెళ్ళి అందులో సినిమా నటులందరినీ చూపిస్తాడు ఆ చూపించినటువంటి సినిమా నటుల్లో అమితాబ్ బచ్చన్ గారు కూడా ఉంటారు ఆయనది కేవలం ఒక నిమషం లోపు ఉండేటటువంటి పాత్ర జయబహదురిని తీసుకెళ్ళి షూటింగ్లో అందరికీ చూపిస్తాడు వాళ్ళ మేనభావ అందులో ఒకడు ఈ అమితాబ్ బచ్చన్ గారనమాట అయితే ఆ మేనభావ పాత్రకి అంటే జయబహదురి అనేటటువంటి హై స్కూల్ పిల్ల యొక్క మేనభావ పాత్రకి ముందుగా అమితాబ్ బచ్చన్ గారిని అనుకున్నారట అయితే ఆ సినిమా తీసింది కూడా హృషికేష్ ముఖర్జీనే ఏది ఆనంద చిత్రంలో అమితాబ్ బచ్చన్ గారికి ప్రధాన పాత్ర ఇచ్చినటువంటి హృషికేష్ ముఖర్జీనే ఈ గుడ్డీ సినిమా యొక్క దర్శకుడు కూడా కానీ ఎందుకనో ఆ సినిమాలో ఆ పాత్రకి ముందు పరిగణించినప్పటికీ అమితాబ్ బచ్చన్ గారిని తీసుకోలేదు కొత్త నటుని తీసుకున్నారు ఆ విధంగా జయబహదురి మొట్టమొదటిసారిగా నటించినటువంటి హిందీ చిత్రంలో పక్కన నటించాల్సినటువంటి అవకాశాన్ని కోల్పోయారు బచ్చన్ గారు ఆ తర్వాత జీవిత భాగస్వామిని అయ్యారు అవన్నీ కూడా మిగతా విశేషాలన్నీ మిగతా సినిమాల్లో నుంచి వస్తాయి మనకి ఆ విధంగా పంతొమ్మిది వందల డెబ్భై ఒకటిలో మొత్తం నాలుగు సినిమాల్లో నటిస్తే ఒకటి మాత్రమే అమితాబ్ బచ్చన్ గారి కాస్త పేరు తీసుకొచ్చింది ఆనంద్ సినిమా మిగతావి చిన్న చిన్న పాత్రలున్నవి పరాజయం పాలైన సినిమాలు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఒకటి అలా అయిపోయింది పంతొమ్మిది వందల డెబ్భై రెండు వచ్చేసరికి ఆ సంవత్సరం ఫిబ్రవరిలో విడుదలైంది సన్ జోగ్ అని ఒక సినిమా అది తెలుగులో వచ్చినటువంటి కలెక్టర్ జానకి అని ఆ సినిమాకి పునర్నిర్మాణం ఇవన్నీ కూడా మళ్ళీ కన్నడ తమిళ నుంచి వచ్చినటువంటి చిత్రాలే ఈ సినిమాలో మాలా సిన్హ తెలుగులో జమున వేసినటువంటి పాత్ర అమితాబ్ బచ్చన్ ఏమో తెలుగులో జగయ్ వేసినటువంటి పాత్ర ఆయనకు పెద్ద నల్ల నల్ల ఫ్రేమ్ ఉన్నటువంటి పెద్ద కళ్ళజోడు పెట్టేసి కళ్ళజోడు వెనకాల మనిషి మొహం కూడా వెనక్కి వెళ్ళిపోయినట్లుగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది అమితాబ్ బచ్చన్ గారికి సినిమా ఒక మాదిరిగా ఆడింది మరి అది పూర్తిగా పరాజయం పాలైనటువంటి చిత్రం అని చెప్పడానికి వీల్లేదు కాకపోతే ఆ సినిమాలో వచ్చిన పేరంతా కూడా మాలా సిన్హా గారికి వెళ్ళిపోయింది అమితాబ్ బచ్చన్ గారికి ఏమాత్రం పేరు మిగలేదు ఆ విధంగా ఆయన్ని పరాజయాల పరంపర వెంటాడుతూనే ఉంది రెండవ సంవత్సరంలో కూడా అంటే పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండులో మార్చిలో అంటే ఈ సంజోగ్ విడుదలైనటువంటి మరుసటి నెలలో వచ్చింది నిజంగా అమితాబ్ బచ్చన్ అనేటటువంటి ఒక మంచి నటుడు ఉన్నాడు ఇతనికి మంచి అవకాశాలు ఇస్తే కనుక నిరూపించుకుంటాడు అని నిరూపించిన చిత్రం బాంబే టు గోవా ఈ బాంబే టు గోవా అనే సినిమా మహమూద్ గారు తీశారు మీ అందరికీ తెలుసు హాస్యనటుడు ఆయన తమ్ముడు అన్వర్ ఆలీ ఆయన్ని పూర్తిగా సినిమాల్లో నిలబెట్టాలి ఉద్దేశంతో తీసిన సినిమా చెప్తారు ఈ బాంబే టు గోవా ఈ అన్వర్ ఆలీ వచ్చి మహమూబ్ మహమూద్ గారి తమ్ముడు ఆయన అమితాబ్ బచ్చన్ గారితో కలిసి సాత్ హిందుస్థానీలో నటించాడు ఆ విశేషాలు కూడా క్రిందటి వారం మాట్లాడుకున్నాం బహుశా ఆ విధంగా అంటే అన్వర్ అలీ చెప్పిన మీదట కానీ ఎలాగన్నా కానీ మెహమూద్ గారి యొక్క బాంబే టు గోవాలో ఒక మంచి పాత్ర వచ్చింది అమితాబ్ బచ్చన్ గారికి దాంట్లో ఇంకా శత్రుఘ్న సిన్హా మెహమూద్ అన్వర్ అలీ ఇంకా చాలా ప్రసిద్ధమైనటువంటి నటులు ఉన్నప్పటికీ కూడా అమితాబ్ బచ్చన్ గారి పాత్ర బాగా ఎస్టాబ్లిష్ అయ్యింది ప్రేక్షకులు కూడా బాగా గుర్తుపెట్టుకున్నారు రెండు మూడు కారణాలు కూడా ఉన్నాయి దానికి ఆయన మిగతా సినిమాల్లో నటించినటువంటి గంభీరమైన పాత్రలు కానీ లేకపోతే ఈ క్రైమ్ పాత్రలు ఇలాంటి వాటన్నిటికీ కూడా కోస్తే భిన్నంగా షమ్మీ కపూర్ తరహా పాత్రలో కాస్త డ్యాన్స్ చేయడం సరదాగా ఎగరడం గెంతడం ఇలాంటి పనులన్నీ చేశారు ఆయన ఈ బాంబే టు గోవా ఈ చిత్రంలో ఒక చిన్న దృశ్యం ఉంటుంది ఏమిటంటే ఆ హీరోయిన్ కోసం అని హీరోయిన్ని రక్షించడానికని ఒక క్లబ్లో జరిగినటువంటి పోరాటంలో అమితాబ్ బచ్చన్ చూయింగ్ గమ్ నములుతూ పోరాటం చేస్తాడు ఆ ఫైట్స్ చేస్తాడు ఆ ఫైట్ చేసేటప్పుడు ఆయన దవడ కండరాలు బిగుచుకోవడం కానీ పిడికిలు బిగించడం కానీ ఆయన ఇచ్చిన మూమెంట్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా ఆయనకి తర్వాత ఆయన జీవితాన్ని హిందీ చలనచిత్ర ఆ పరిశ్రమని కూడా మలుపు తిప్పిన జంజీర్లో అవకాశం రావడానికి దోహదం చేసింది ఈ బాంబే టు గోవాలోని ఆ పోరాట దృశ్యం ఆ విషయాలు అతి త్వరలోనే చెప్తాను జంజీర్ గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు మొత్తానికి బాంబే టు గోవా సినిమా కూడా విజయం సాధించింది అమితాబ్ బచ్చన్ గారికి మంచి పేరు తెచ్చిపెట్టింది కానీ అంత మాత్రంతో ఆయనని వెంటాడుతున్నటువంటి పరాజయాలు ఇంకా ఆగిపోలేదు పంతొమ్మిది వందల డెబ్భై రెండు మార్చిలో బాంబే టు గోవా వచ్చాక పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండు జూలైలో ఏక్ నజర్ అని మరొక సినిమా వచ్చింది చాలా చక్కటి చిత్రం ఏక్ నజర్ మంచి కథ ఒక కవి ధనవంతుడైనటువంటి తండ్రికి కుమారుడు ఆ కవిగా ఉన్నటువంటి అతను వ్యభిచార గృహంలో ఉన్నటువంటి అమ్మాయిని బయటకు తీసుకురావడానికి చేసే ప్రయత్నాలు వాళ్ళిద్దరి మధ్యన ప్రేమ ఇలా సాగుతుందా కథ మొట్టమొదటిసారిగా జయబాదురి గారితో కలిసి పక్కన హీరోగా నటించిన చిత్రం ఏక్ నజర్ ఆ విధంగా ఆ సినిమాకి చాలా ప్రత్యేకత ఉంది ఏక్ నజర్కి అందులో లాల్చీ పైజ్మా వేసుకుని శాలువా కప్పుకుని కవితలు చదువుతూ ఉంటాడు ఈ అమితాబ్ పాత్ర అయితే చాలామంది ఎగతాలు చేశారు ఏమిటిది ఇంత పడవుగా ఉన్నాడు ఈ నటుడు ఇతన కవితలు చదివేది చాలా ఏమాత్రం సమంజసంగా లేదు అన్నారు ప్రేక్షకులందరూ కూడా చాలా విచిత్రం ఏమిటంటే సరిగ్గా ఏక్ నజర్ వచ్చినటువంటి నాలుగైదు సంవత్సరాలకి కభీ కభీ చిత్రంలో సరిగ్గా అలాంటి వేషంలోనే అలాంటి పైచమా లాల్చి చుట్టూత శాల్వ కప్పుకున్నటువంటి కవి పాత్ర ధరించిన అమితాబ్ బచ్చన్ని ఆకాశానికి ఎత్తేసారు అంటే ఆ నాలుగు సంవత్సరాల్లో ఆయన నటనలో పరిణితి కానీ ప్రేక్షకులు అమితాబ్ బచ్చన్ని చూసే కోణంలో వ్యత్యాసం కానీ ఎంతగానో కనిపించింది ఎందుకంటే ఈ పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండులో ఆయన సినిమాలు ఏవీ ఆడట్లేదు కాబట్టి అమితాబ్ బచ్చన్ గారు బహుశా ఎంతగా నటించినా కానీ ఏదో ఒక లోపం చూస్తూ ఉండేవాళ్ళు ప్రేక్షకులు ఆ విధంగా ఏక్నజర్ సినిమా ఇప్పుడు క్లాసిక్గా చూస్తారు దాన్ని అది పరాజయం పాలైంది ఈ సినిమా షూటింగ్ జరిగేటప్పుడే జయబాదురి తల్లి పాత్ర ధరించినటువంటి నదీ రాణి ఆమె ఆ సినిమాలో ఆ సెట్ సెట్ సెట్లో ఉన్న వాళ్ళందరికీ చెప్తూ ఉండేవాళ్ళట వీళ్ళిద్దరి మధ్యన ఏదో ఉంది వీళ్ళు మామూలు నాయకా నాయకుల్లాగా లేరు వాళ్ళిద్దరి మధ్యన ఈ పాత్రలు మించినటువంటి చదువు కనిపిస్తోంది నాకు అని ఆవిడేదో కొంచెం పసికెట్టినట్టుగా చెప్పారట వాళ్ళిద్దరి మధ్యన ఉన్న ప్రేమని వాళ్ళిద్దరి మధ్యన ఈ సినిమా మాత్రమే కాదు అంతకుముందు నుంచి కూడా పరిచయం ఉంది ఆ విశేషాలని తర్వాత చెప్తాను మొత్తానికి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండు జులైలో విడుదలైనటువంటి ఏక్ నజర్ కూడా అమితాబ్ గారి యొక్క నట జీవితాన్ని ఏమాత్రం ముందుకు తీసుకెళ్ళలేకపోయింది దాని తర్వాత అదే సంవత్సరం సెప్టెంబర్లో బన్సీ బిర్జు అని ఇంకొక సినిమా వచ్చింది దానిలో కూడా జయబహదురి గారితో కలిసి నటించారు ఆ సినిమా కూడా ఏమాత్రం ఆడలేదు అంటే అమితాబ్ బచ్చన్ గారు జయబాదురి గారు కలిసి నటించినటువంటి మొట్టమొదటి రెండు సినిమాలు కూడా ఫెయిల్యూర్ సినిమాలే అదే వరుసలో ఆ పరాజయాల పరంపరలో పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండు డిసెంబర్లో వచ్చింది రాస్తేకా పత్ర్ ఈ సినిమాలన్నింటిలో కూడా చక్కటి చక్కటి క్యాస్టింగ్ ఉంది ఈ రాస్తేకా పత్తర్లో అమితాబ్ బచ్చన్ గారి పక్కన శత్రుకుని సిన్హా ఇది కూడా ఒక ఇంగ్లీషు చిత్రానికి అనుకరణ అపార్ట్మెంట్ అనే ఇంగ్లీషు చిత్రానికి కథ కూడా చాలా ఆసక్తికరంగా ఉంటుంది కానీ ఆ రోజుల్లో రాస్తేకా పత్తర్ అనేది మరొక పరాజయం పాలేనటువంటి చిత్రం ఈ పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండులో ఇన్ని పరాజయం పాలేనటువంటి చిత్రాలను నటిస్తూ ఒక బాంబే టు గోవా తప్ప ఇంకా సినిమాలో మరికొన్ని సినిమాల్లో చిన్న చిన్న వేషాలు లేకపోతే నేపథ్య గాత్రం అందించడం ఇలాంటివి చేశారు పియా కఘర్ దానిలో ఒక చిన్న పాత్ర పోషించారు బావర్చి అని దాంట్లో వాయిస్ ఓవర్ ఇచ్చారు కొంత కొన్ని పాత్రలకి అలాగే గరం మసాలా జబాన్ ఆ సినిమాల్లో కూడా చిన్న చిన్న పాత్రలు వేశారు ఆ రోజుల్లో ఏమిటంటే ఆయనకి ఏం చెయ్యాలి అని నిశ్చయించుకునేటువంటి అవకాశం కూడా లేదు ఎలాగైనా స్థిరపడాలి ఆర్థికంగా నిలదొక్కుకోవాలి ఎలాంటి వేషమైనా వేయాలి అలాగా కొనసాగింది పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండు జులై డిసెంబర్లో కూడా పంతొమ్మిది వందల డెబ్భై మూడు వచ్చింది పంతొమ్మిది వందల డెబ్భై మూడు ఫిబ్రవరిలో విడుదలైంది బందే హాత్ అని అందులో అమితాబ్ బచ్చన్ గారు ద్విపాత్ర పోషించారు రెండు పాత్రలు చాలా విచిత్రంగా ఏమిటంటే ఒక పాత్ర దొంగ ఒక పాత్ర కవి పూర్తిగా విరుద్ధమైనటువంటి పాత్రలు అందులో కథానాయిక ముస్ ఆ సినిమాని ఇప్పుడు బందేహాత్ సినిమాని గురించి మాట్లాడాలంటే కనుక ఇప్పుడు చాలా క్లాసిక్ చిత్రం అని చెప్తుంటారు కానీ ఆ రోజుల్లో అమితాబ్ బచ్చన్ గారి మిగతా సినిమాలు వరుసగా ఎలాగో ఫెయిల్ అవుతూ వస్తున్నాయో దానికి ఇంకొక చేరిక ఈ బందేహాత్ ఫిబ్రవరిలో వచ్చింది ఈ విధంగా పంతొమ్మిది వందల నవంబర్లో వచ్చినటువంటి ఆయన సాత్ హిందు నుంచి పంతొమ్మిది ఫిబ్రవరిలో వచ్చిన బందేహాత్ వరకు పదమూడు పద్నాలుగు సినిమాల్లో నటిస్తే ఒక ఆనంద్ ఆ తర్వాత వచ్చినటువంటి బాంబే టు గోవా ఈ రెండిటిల్లో తప్ప మిగతా సినిమాల్లో వేటిల్లో కూడా అమితాబ్ బచ్చన్ గారికి పెద్దగా పేరు రాలేదు ప్రేక్షకులు కూడా ఒక విధమైనటువంటి గందరగోళం ఈ నటుడు ఎవరు ఇలాంటి పాత్రలు పోషిస్తాడు అమితాబ్ బచ్చన్ సినిమా అంటే ఇలా ఉంటుంది అని ఊహించుకునేటటువంటి ఒక అంచనాలకు వచ్చేటటువంటి అవకాశాలు ఇచ్చిన సినిమాలు ఏవి లేవు వాటిల్లోనూ దాంతో ఆయన అలా కొనసాగుతూ వాళ్ళ నా అమ్మగారు దగ్గర చెప్పారట ఆ మధ్యలోను అమ్మ నాకు ఈ సినిమాల్లో కథానాయకుడిగా స్థిరపడేటటువంటి అవకాశాలు వచ్చే వచ్చేది ఏమి కనబడలేదు నాకు ఈ క్యారెక్టర్ వేషాలు వేసుకుంటూ కొనసాగ కొనసాగాల్సి వచ్చేటట్లుంది అని వాళ్ళ నాన్నగారికి ఈ సినిమాల గురించి పెద్దగా తెలియదు ఆయనకి తెలిసినటువంటి ఎవరో ఒక సినీ పెద్ద ఒక ఆయన ఉంటే ఆయనతో చెప్పారట మా పెద్దలా వేషాలు వేస్తున్నాడు ఏమీ సరిగా ఆడటం లేదు సినిమాలన్నీ కూడాను ఇంకా నిలదొక్కుకోలేకపోతున్నాడు ఇంకా క్యారెక్టర్ వేషాలు వేస్తానంటున్నాడు ఏమంటారు మీరు అని చెప్తే ఆయన చెప్పాట అలాంటి పని ఎప్పుడూ చెయ్యొద్దని చెప్పండి అలా క్యారెక్టర్ వేషాలు కనుక వెళ్ళిపోతే మళ్ళీ ఎవరు హీరో వేషాలు ఇవ్వరు ఇంకా ఓపిక పట్టాలి మీ వాడి నటనకైతే మాత్రం ఎవరు పేరు పెట్టడం లేదు సినిమాలు ఆడకపోవడం వేరే విషయం ప్రయత్నం చేస్తూ ఉండమనండి హీరో కాకుండా వేరే విషయాలు వెయ్యొద్దని చెప్ప వేరే వేషాలు వెయ్యొద్దని చెప్పండి అని వాళ్ళ నాన్నగారికి చెప్పారట ఇలా కొనసాగుతున్న రోజుల్లో వచ్చింది అమితాబ్ బచ్చన్ గారిని ఇదిగో ఈరోజు కూడా మన ముందు నిలబెట్టినటువంటి చిత్రం అలాగే హిందీ చలన చిత్ర రంగానికి కూడా ఒక మైలు రాయిలాగా సినిమా స్క్రిప్టులు అంటే ఇలాగా కూడా రాయొచ్చు అనే చరిత్రను తిరగరాసిన మొట్టమొదటి చిత్రం జంజీర్ అది పంతొమ్మిది వందల డెబ్భై మే పదకొండున విడుదలయ్యింది ఆ జంజీర్ సినిమాలో కూడా అమితాబ్ బచ్చన్ గారికి వేషం అనేది దానంతటి రాలేదు పాలో కొలెహో అని బ్రెజిలియన్ రచయిత ఆల్కెమిస్ట్ అని ఒక నవల రాశారు దానిలో ఆయన ఒక మాట చెప్తారు ఏదైనా గనక మనం సాధించాలి అనుకుంటే ఒక విషయం జరగాలి అనుకుంటే సంకల్పం స్థిరంగా ఉంటే ప్రపంచంలోని శక్తులన్నీ కుట్ర చేసుకోవడానికి విజయం సాధిస్తాయి అని ఆ విషయం జంజీర్లో అమితాబ్ బచ్చన్ గారికి వేషం రావడం అనేటటువంటి సందర్భం కోణంలో చూస్తే కనుక ఆ వాక్యంలో ఎంత వాస్తవం ఉందో అర్థమవుతుంది జంజీర్ చిత్రం ఆ సినిమా గురించి పూర్తి కార్యక్రమాన్ని తర్వాత ఎప్పుడైనా చెప్తాను కేవలం అమితాబ్ బచ్చన్ గారి కోణంలో ఆ విశేషాలు ఈరోజు మాట్లాడుకుందాం పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై మూడులో వచ్చినటువంటి జంజీర్ సినిమా అప్పటి వరకు ఉన్న హిందీ సినిమా రచనా విధానాన్ని కానీ హిందీ సినిమా కథనాన్ని కానీ హిందీ సినిమా హీరోని కానీ ఒక ప్రత్యేకంగా నిలబెట్టింది అలాంటివి వాటి గురించి సినీ పండితుల్లో ఉన్నటువంటి అభిప్రాయాలన్నింటిని కూడా తిరగరాసింది ఈ జంజీర్ చిత్రం అప్పటి వరకు కూడా హిందీలో హీరోలు అంటే చాక్లెట్ హీరోలు హీరోలు జూబ్లీ హీరోలు రొమాంటిక్ హీరోలు ఇలాంటి వాళ్ళందరూ ఉండేవాళ్ళు ఒక హీరో పగ ప్రతీకారం సినిమా కూడా పగతో రగిలిపోవడం క్రోధంతో రగిలిపోవడం బహుశా ఈ జంజీర్తోనే మొదలైందేమో అని చెప్తూ ఉంటారు అప్పట్లో ఉన్నటువంటి హీరోలందరినీ కూడా మనం పోల్చి చూసుకుంటే ఈ జంజీర్ లాంటి హీరో మిగతా సినిమాల్లో కనిపించడు ఈ సినిమా కథ రాసే సమయానికి అంటే పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండు ఆ ప్రాంతాల్లో భారతదేశంలోని పరిస్థితులు కూడా ఎలా ఉన్నాయంటే అప్పటికి స్వాతంత్రం వచ్చి దాదాపుగా పాతిక సంవత్సరాలు అవుతుంది నిరుద్యోగం అవినీతి ఇలాంటివన్నీ కూడా అలాగే కొనసాగుతూ ఇదంతా కూడా పంతొమ్మిది వందల ప్రాంతాలండి అందుకే యువత అంతా కూడా చాలా అశాంతితో రగిలిపోతూ ఉండింది ఆ రోజుల్లో అందుకే అప్పట్లో ఉన్నటువంటి ఆ నక్సలిజం ఉద్యమం కానీ పంతొమ్మిది వందల ప్రాంతాల్లో మొదలైంది అది సామాజిక పరిస్థితులు అలాంటి రోజుల్లో ఒక హీరో క్రోధంతో రగిలిపోతూ పగ ప్రతీకారంతో కోపంతో ఆ రెండున్నర గంటలో కూడా సినిమా తెర మీద వీరవిహారం చేస్తుంటే చూసేటటువంటి శ్రమలో ఉన్నటువంటి వేరే కోణంలోని క్రోధాన్ని ఆ హీరోలో చూసుకుని వాళ్ళు ఇలా ఉండాలిరా హీరో అంటే అనుకుని ఆ సినిమాని అత్యంత ఘన విజయం సాధించి పెట్టారు అలాంటి అద్భుతమైనటువంటి కథని అప్పట్లోనండి ఇప్పట్లో అనుకుంటే ఇలాంటి కథ చాలాసార్లు వచ్చేసింది కదా అనుకోవచ్చు మీరు అప్పటికి చూసుకుంటే కనుక ఆ అద్భుతమైనటువంటి కథని వ్రాసింది సలీం జావేద్లు సలీం జావేద్లకి ఈ జంజీర్ సినిమా మొట్టమొదటగా విజయం సాధించిన సినిమా కాదు ఇది మొదటి చిత్రము కూడా కాదు ఈ జంజీర్ సినిమా వచ్చేటప్పటికే వాళ్ళు ఐదారు చిత్రాలకి కలిసి మాటలు రాశారు కథా మాటలు రాశారు అత్యద్భుతమైనటువంటి విజయం సాధించిన చిత్రాలు కూడా ఉన్నాయి వారి ఖాతాలో అప్పటికే ఈ జంజీర్ కథ రాశాక అసలు దీనిలో హీరో హీరోయిన్లు ఎలా మారుతూ వచ్చారంటే చాలా ఆసక్తికరంగా ఉంటుంది ఈ జంజీర్ అనేటటువంటి సినిమా సలీం జావేద్లు రాశాక దాన్ని ధర్మేంద్ర గారు కొనుక్కున్నారు ధర్మేంద్ర గారు ఆయన నటిద్దామని చెప్పి తన దగ్గర ఉంచుకున్నారు ఈ జంజీర్ అనేటువంటి స్క్రిప్ట్ని నిర్మాత దర్శకుడు ప్రకాష్ మెహ్రా ఆయన దగ్గర రెండు కథలు ఉన్నాయి సమాధి అని కహానీ కిస్మత్ కి అని ఇదంతా పంతొమ్మిది ప్రాంతాల్లో ధర్మేంద్ర ప్రకాష్ మెహ్రా చాలా దగ్గర మిత్రులు ప్రకాష్ మెహ్రా సినిమాల్లో ధర్మేంద్ర వేస్తారా అనేటువంటి ఒప్పందం అంతకుముందు కూడా నటించారు కూడా ఆ మాటల మధ్యలో ప్రకాష్ మెహ్రా దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు ధర్మేంద్ర ఒకసారి చెప్పారు మీ దగ్గర రెండు కథలు ఉన్నాయి కదా సమాధి కహానీకిస్మత్ కి అని ఆ కహానీకిస్మత్ కి అనేటటువంటి కథని మా మిత్రుడు కథను కావాలంటున్నాడు అతనికి మీరు ఇవ్వండి అని అడిగారు ప్రకాష్ మెహ్రాని ప్రకాష్ మెహ్రా ఏం చెప్పారంటే కహానీకిస్మత్ కి సినిమా కథ అయితే నేను ఇస్తాను అయితే మీ దగ్గర ఉన్నటువంటి జంజీర్ కథని నాకు ఇవ్వండి ఎలాగూ మీరే నటిస్తారు కదా మీరు పెట్టుబడి కూడా పెట్టండి మనం కలిసి ఇద్దాము అని ధర్మేంద్రాని అడిగారు దానికి ధర్మేంద్ర సరే అన్నారు ఆ విధంగా ప్రకాష్ మెహ్రా దగ్గర ఉన్నటువంటి కహానీ కిస్మత్కినేమో పక్కకెళ్ళింది ధర్మేంద్ర దగ్గర ఉన్నటువంటి జంజీర్ ప్రకాష్ మెహ్రా దగ్గరికి వచ్చింది ధర్మేంద్ర గారే నటిస్తారు అది వాళ్ళిద్దరి మధ్యన ఒప్పందం కూడా అని దాంట్లో పెట్టుబడి పెట్టడానికి కూడా ఒప్పుకున్నారు ధర్మేంద్ర గారు ఆయన ఒప్పుకున్నారు కాబట్టి ఈయన అడ్వాన్స్ కూడా ఇచ్చేసాడు ఇంకా దాంట్లో హీరోయిన్గా నటించడానికి ముంతాజ్ని అడిగారు అవి కాదండదు ఎందుకంటే ధర్మేంద్ర గారు అప్పట్లో చాలా పేరున్నటువంటి నటుడు కాబట్టి ముంతాజ్ గారు కూడా ఒప్పుకున్నారు వీళ్ళిద్దరూ ఒప్పుకున్నారు అడ్వాన్స్ కూడా ఇచ్చేసాను కదా అని ఒకరోజు ప్రకాష్ మెహ్రా ప్రెస్ మీట్ పెట్టి అందరికీ చెప్పారు నేను ఇలాగా జంజీర్ అనేటటువంటి సినిమా తీస్తున్నాను ఆ సినిమాకి ధర్మేంద్ర ముంతాజ్ హీరో హీరోయిన్లు ఫలానా టైంలో మొదలు పెడుతున్నాను అని పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండు మధ్యలోనో చివరిలోనో ఒక ప్రెస్ మీట్ కూడా పెట్టేశారు కాకపోతే ఆ ప్రెస్ మీట్లో ధర్మేంద్ర కానీ ముంతాజ్ కానీ లేరు ధర్మేంద్ర గారికి తెలిసి ప్రకాష్ మెహ్రా అని పిలిచి ఇదేంటి మీరు ఇలా ప్రెస్ మీట్ కూడా పెట్టేశారు అన్నారవును మనం అనుకున్నాం కదా మరి తొందరగా తీసేసేయాలి సినిమా నాకు మిగతా సినిమాలకు కూడా వెళ్ళాలి ఈ సినిమా తొందరగా తీసేద్దామన్న ఉద్దేశంతో ప్రెస్ మీట్ పెట్టేశాను అయినా మీకు అడ్వాన్స్ కూడా ఇచ్చేశాను కదా అన్నారు ప్రకాష్ మెహ్రా దానికి ధర్మేంద్ర గారు నేను అడ్వాన్స్ అయితే తీసుకున్నాను కానీ మీకు ఇంకా డేట్స్ ఇవ్వలేదు ఇప్పుడు మా తమ్ముడిని హీరోగా పరిచయం చేస్తూ ఒక సినిమా చేద్దాం అనుకుంటున్నాను ఆ సినిమా అయ్యే వరకు కూడా నేను వేరే సినిమాలు ఒప్పుకోదలుచుకోలేదు కనీసం ఆ సినిమా కొంత దూరం కొనసాగాక అప్పుడైతే కనుక నాకు కాస్త మనశ్శాంతిగా ఉంటుంది ఈ జంజీర్ సినిమాలో తీయడానికి అప్పటి వరకు ఆగండి అన్నారు ప్రకాష్ మెహ్రాకేమో అప్పటికే ఆయన చాలా ప్రణాళికలన్నీ వేసుకున్నారు ఎప్పుడు విడుదల చేయాలి ఏమిటి అని దాంతో ఇద్దరూ కలిసి కూర్చుని సంప్రదించుకున్నారు సంప్రదించుకున్న మీదట ఈ ఒక మంచి టర్మ్స్తోనే ఇద్దరు కూడా ఏమనుకున్నారంటే సరే అయితే ధర్మేంద్ర గారు మీరు ఈ సినిమాలో వదులండి నేను వేరే వాళ్ళతో తీస్తానన్నారు ధర్మేందర్ కూడా అది కూడా సమన్ చేసుకొని సరైతే వేరే వాళ్ళతో తీసేసుకోని సినిమా మీరు ఆగలేకపోతున్నారు కదా అన్నారు ఆ విధంగా ధర్మేందర్ గారు ఈ జంజీర్ చిత్రంలో నుంచి నటించేటటువంటి అవకాశం వెళ్ళిపోయి ఇంకప్పుడు మళ్ళీ ఈయన హీరోలను వెతగడం మొదలుపెట్టారు ప్రకాష్ మెహ్రా ఆ తర్వాత ఆయనకి కనిపించినటువంటి హీరో దేవానంద్ ఈ ప్రకాష్ మెహ్రా దేవానంద్ నటించినటువంటి కాలాపాణి అని ఈ సంఘటనలు జరిగేటటువంటి సమయానికి పదిహేను సంవత్సరాల ముందు వచ్చింది ఆ సినిమా చూశారు ఎప్పుడో అప్పటి నుంచి ఆయనకి దేవానంద్ తోటి సినిమా తీయాలని ఉండింది ఈ జంజీరి సినిమాకి దేవానందని పెట్టుకుంటే బాగుంటుంది అని దేవానందని అడిగారు ప్రకాష్ మెహ్రా అయితే దేవానంద్ గారు ఏమన్నారంటే కథంతా విన్నారు కథంతా బాగానే ఉంది ఎన్ని పాటలు ఉన్నాయి నాకు అని అడిగారు ఈ సినిమాలో హీరోకి పాటలు ఉండవండి హీరో చాలా సీరియస్గా ఉంటాడు సినిమా అంతా కూడా ఎలాగ పగ తీర్చుకోవాలి ప్రతీకారం తీర్చుకోవాలి అనేటువంటి కోపంతో రగిలిపోతూ ఉంటాడు పాటలు ఉంటే కనుక హీరో క్యారెక్టరైజేషన్ దెబ్బతింటుంది అందుకని పాటలు పెట్టడం లేదు అని ప్రకాష్ మెహ్రా చెప్పారు దేవానంద్ గారు ఓ ఓ మాట అన్నారు ఓ పని చేద్దామండి హీరోకి ఎట్లాగో ఎట్లాగో మూడు నాలుగు పాటలు పెట్టండి సినిమాని బాగా రిచ్గా తీద్దాం నేను కూడా పెట్టుబడి పెడతాను అయినా దేవానంద్ సినిమాలో ఉన్నప్పుడు పాటలు లేవు అంటే ప్రేక్షకులు ఎవరో చూడరు అని ఆయన ఒప్పించడానికి ప్రయత్నించారు ప్రకాష్ మెహ్రా కానీ సలీం జావేద్ కానీ వాళ్ళెవరికి కూడా ఈ సినిమాలో హీరోకి పాటలు పెడితే ఆ సినిమా మనం చెప్పదలుచుకున్నటువంటి విషయానికి చాలా అడ్డం తగులుతుంది అందువల్ల పాటలు ససీమరా కుదరవు అని చెప్పారు దేవానంద్ గారు పాటలు లేకపోతే కనుక నేను సినిమాలో నటించడం కష్టం అని ఆయన చెప్పారు దాంతో దేవానంద్ కూడా పక్కకి వెళ్ళిపోయారు ధర్మేంద్ర వెళ్ళిపోయారు దేవానంద్ వెళ్ళిపోయారు ఇంకా హీరో కోసం వెతుకుతున్నారు అది కూడా ఏంటి చాలా వేగవంతం చేయాలి అప్పుడు వాళ్ళకి కనిపించినటువంటి మరొక హీరో రాజ్ కుమార్ రాజ్ కుమార్ కాస్త సీరియస్ పాత్రలకి అప్పటి వరకు కాస్త పేరుంది ఆయనకి రాజ్ కుమార్ని అడుగుదామని ఆయన అప్పుడు ఒక హిందీ సినిమా మద్రాసులో షూటింగ్ జరుగుతోంది మద్రాసు వెళ్ళి రాజ్ కుమార్ గారిని చెప్పారు కథ అంతా ఆయనకు అద్భుతంగా నచ్చింది బ్రహ్మాండంగా ఉంది కథ నేను చేసేస్తాను పాటలు కూడా ఏమొద్దు మీరు అన్నట్టుగాని ఇలా సీరియస్గా నడిస్తేనే బాగుంటుంది అయితే ఒక చిన్న షారత్వు అన్నారు ఏమిటి అంటే నేను ఇలా మద్రాసులో ఈ సినిమా షూటింగ్ చేస్తున్నాను ఇది కొన్ని నెలలు కొనసాగుతుంది మీ సినిమా షూటింగ్ కూడా మద్రాసులోనే పెట్టుకోండి అన్నారు అదేంటండి కథంతా కూడా బొంబాయి విధుల్లో జరుగుతుంది మద్రాసులో పెడితే కనుక మొత్తం మళ్ళీ సినిమాలో ఆత్మపోతుంది పూర్తిగా మార్చుకుంటూ రావాలి అలా కుదరదు అన్నారు వాళ్ళు ప్రకాష్ మెహ్రా కానీ సలీం జావేద్ కానీ ఆయన ఏమన్నారంటే మీరు ఎన్నైనా చెప్పండి నేను మద్రాసులో అయితేనే చేస్తాను అక్కడికి మాత్రం రాలేను మీరు కావాలంటే ఆగండి నా సినిమా అయ్యే వరకు అన్నారు ప్రకాష్ మెహ్రాక్ ఏమో అది ఆగేటటువంటి పరిస్థితి కాదు ఎంత తొందరగా మొదలుపెట్టి ఎంత తొందరగా పూర్తి చేద్దామని దాంతోటి రాజ్ కుమార్ గారిని కూడా పక్కన పెట్టేశారు ధర్మేంద్ర గారు వెళ్ళిపోయారు దేవానంద్ వెళ్ళిపోయారు రాజ్ కుమార్ వెళ్ళిపోయారు ఇప్పుడు వీళ్ళకి హీరో కావాలి అలా మరొక హీరో కోసం ప్రయత్నిస్తున్నటువంటి రోజుల్లో ప్రాణ్ ఈ సినిమాలో ఏది జంజీర్ సినిమాలో ముఖ్య పాత్ర ధరించినటువంటి ప్రాణ్ ఆయన చెప్పారట ప్రకాష్ మెహ్రాకి నను సలీం జావేద్కి అమితాబ్ అని కొత్త కుర్రవాడు ఉన్నాడు మూడు సంవత్సరాలుగా సినిమాల్లో వేస్తున్నాడు ఇంకా తగిన గుర్తింపు రాలేదు అతను నటించినటువంటి బాంబే టు గోవా సినిమా చూశాను మనందరం ఒకసారి చూద్దాం అతను సరిపోతాడేమో అని చెప్పి ఆ బాంబే టు గోవా సినిమాని ప్రత్యేకంగా స్క్రీనింగ్ వేయించుకుని ప్రాణ్తో కలిసి ప్రకాష్ మెహ్రా సలీం జావేదులు చూశారు సరిగ్గా ఆ బాంబే టు గోవాలో ఇందాక చెప్పాను చూడండి ఒక దృశ్యం హీరోయిన్ రక్షించడానికని క్లబ్లో ఫైటింగ్ చేసేటటువంటి దృశ్యం ఆ దృశ్యంలో అమితాబ్ బచ్చన్ యొక్క కదలికలు ఆయన మొహంలో కనిపించినటువంటి ఆ కోప తీవ్రత వీటన్నిటిని గమనించి సలీం జావేదలు చెప్పారట మన కథకి కావాల్సిన కుర్రవాడు ఇతనే ఇతనే పెట్టుకుందాం ఎలాగైనా కాని అని ఆ విధంగా అమితాబ్ బచ్చన్ గారిని సంప్రదించడం ఆయన్ని ఈ జంజీర్ సినిమాలోకి బుక్ చేసుకోవడం జరిగింది అంతవరకు బాగానే ఉంది మరి హీరోయిన్ ఎవరు ముంతాజ్ ఆవిడ దగ్గరికి వెళ్ళి చెప్పారు ఇలా ధర్మేంద్ర అనుకున్నాము ధర్మేంద్ర గారు కుదరలేదు ఆ తర్వాత దేవానందు రాజ్ కుమార్ ఇద్దరు కూడా కుదరలేదు అమితాబ్ బచ్చన్ అని కుర్రవాడు మూడు రెండు మూడు సంవత్సరాలుగా వేస్తున్నాడు పది పదిహేను సినిమాల్లో వేశాడు అతని హీరో మరి మీరు కూడా డేట్ ఫిట్ చేస్తే సినిమా మొదలు పెడదామని ఆవిడ కొత్త కుర్రవాడు అయితే గనక అంటే ఇంకా పేరు లేని కుర్రవాడు కాబట్టి నేను ఈ సినిమాలో నటించను అన్నారు ఆవిడ దాంతో హీరోయిన్ వెనక్కి వెళ్ళిపోయింది మళ్ళీ ఇప్పుడు హీరోయిన్ వెతకాల్సినటువంటి పరిస్థితి అమితాబ్ బచ్చన్ గారే చెప్పారు మీరు వెతకాల్సిన అవసరం లేదు నేను తీసుకొస్తాను హీరోయిన్ని అని ఆయన జయబాద్రి గారిని ఒప్పించి ఈ సినిమాలో వేషం వేయడానికని చెప్పి తీసుకొచ్చి నిర్మాతలకు పరిచయం చేయడం నిర్మాతలు కూడా జయబాదురి గారిని అందులో ఎంపిక చేయడం జరిగింది కాకపోతే జయబాద్రి గారికి అప్పటికే గుడ్డి తర్వాత కూడా మంచి హిట్ సినిమాలు ఉన్నాయి ఆవిడకి చక్కటి హీరోయిన్గా పేరు ఉంది అమితాబ్ బచ్చన్ గారికి అంటే ఎక్కువ పేరుంది అప్పటికి ఈ జంజీర్ సినిమా వచ్చేటప్పటికి కానీ అమితాబ్ బచ్చన్ గారు చెప్పిన మీదట ఆవిడ కాదనకుండా ఆ సినిమాలో నటించడానికి ఒప్పుకున్నారు ఆ విధంగా ఈ జంజీర్ సినిమాలో అమితాబ్ బచ్చన్ జయబాదురి హీరో హీరోయిన్లుగా ఎంపిక అవడం వెనకాల ఇంత తతంగం నడిచిందన్నమాట మొత్తానికి అందరూ అందులో సిద్ధమయ్యారు మిగతా పాత్రలన్నీ కూడా ఎక్కడెక్కడ సిద్ధమైనవి ప్రాణ్కి కూడా అనుకోకుండా సరిగ్గా అప్పటికే ఏదో వేరే సినిమా క్యాన్సిల్ అవడంతో ఆయనకు కూడా డేట్స్ ఇమ్మీడియట్గా దొరకడంతో వెంటనే ప్రారంభించేశారు జంజీర్ సినిమా ఆ సినిమా షూటింగ్ జరుగుతున్న రోజులు కూడా అమితాబ్ బచ్చన్ గారికి చాలా కంగారుగా ఉండేదట ఏమవుతుందో అసలు ఈ పాత్ర బాగా ఆడుతుందా దీనికి పేరు వస్తుందా లేదా ఏమవుతుంది అని ఆయన ఎక్కువ కంగారు పడుతూ ఉండేవాళ్ళట ఈ ప్రకాష్ మెహ్రాని ఆయన సార్ సార్ అని పిలుస్తూ ఉండేవాడట షూటింగ్లో రూ ఒకసారి ఆయన పిలిచి ఈ ప్రకాష్ మెహ్రా చెప్పారట చూడు అమితాబ్ నేను నీకు అన్నయ్య లాంటి వాడిని నేను టీచర్ని కాదు నన్ను సార్ అని పిలవద్దు నన్ను బ్రదర్ అని పిలవు అని చెప్పేవాడట ఆయన లల్లా అని పిల్లిస్తో ప్రారంభించాట అమితాబ్ బచ్చన్ షూటింగ్ జరుగుతున్నప్పుడు ఆయన ఎన్నేవాళ్ళు లల్లా ఈ సినిమా తర్వాత నా భవిష్యత్తు ఏమవుతుందో అని భయంగా ఉంది నేను బహుశా మరి ఈ సినిమా అయిపోయాక ఇంకా నేను సుట్కేసి సర్దుకుని ఢిల్లీ వెళ్ళిపోలేము నాన్నగారి దగ్గరికి నాన్నగారు మళ్ళీ ఎక్కడికి పంపిస్తారో చూడాలి అని భయం భయంగా చెప్తూ ఉండేవాడట షూటింగ్ జరుగుతున్నాను రోజులు ప్రకాష్ మెహ్రా చెప్పారట చూడు అమితాబ్ నువ్వు ఏమాత్రం భయపడమాకు ఇండియాకి బెస్ట్ స్టార్ అవుతావు ఈ సినిమా రిలీజ్ అవగానే అని ఆయన ధైర్యం చెప్తూ ఉండేవాళ్ళు మొత్తానికి సినిమా షూటింగ్ పూర్తయింది పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై మూడు మే పదకొండవ తారీఖున విడుదలయ్యింది ఆ సినిమా విడుదలయ్యే సమయానికి అమితాబ్ బచ్చన్కి బాగా జ్వరం ఆయన ఇంట్లో పడుకున్నారట అయితే ఈ సినిమా బొంబాయిలో విడుదలైనప్పుడు ఏమాత్రం సరిగా ఆడలేదు మొదటి వారం కనీసం ఒక మూడు నాలుగు రోజులైతే కనుక హౌస్ఫుల్ కూడా కాలేదు జనాలు ఏదో వస్తున్నారో వెళుతున్నారు కానీ ఆ సినిమా హిట్ అన్నటువంటి మాట రాలేదు అయితే కలకత్తాలో మాత్రం బాగా ఆడుతోంది అన్నటువంటి వార్త వచ్చింది రెండు మూడు రోజులు అయ్యాక ప్రకాష్ మెహ్రాకి ఫోన్ చేసి అమితాబ్ బచ్చన్ చెప్పారట లల్లా అయిపోయింది నేను ఇంక వెళ్ళిపోతాను ఢిల్లీ వెళ్ళిపోతే నాన్నగారు చూసుకుంటారు నాన్నగారు ఎక్కడికి వెళ్ళమంటే అక్కడికి వెళ్తాను అని అలా నాలుగు రోజులు అయ్యింది ఐదో రోజు పొద్దున్నే మార్నింగ్ షో టైమ్కి ప్రకాష్ మెహ్రా తన డ్రైవర్ను పిలిచి ఒకసారి ఆ థియేటర్ వరకు వెళ్ళరా అని చెప్పారట అది గయిటీ గెలాక్సీ అని బొంబాయిలో అందులో విడుదలయింది ఈ జంజీర్ సినిమా సరే ఆ డ్రైవర్ అక్కడి వరకు వెళ్ళి సార్ అర్జెంటుగా రండి ఇక్కడికి వస్తారన్నట ఏమైంది ఏమైంది ఒక సినిమా ఏమైనా తీసేశారా థియేటర్లో నుంచి అని చెప్పి ప్రకాష్ మెహ్రా వెళ్ళాడట వెళ్ళేసరికి అక్కడ బుకింగ్ కౌంటర్ల ముందు ఉన్న క్యూలను చూసి ఆశ్చర్యపోయాడట ఒక్కసారిగా ఊపి అందుకుంది జనాలకి ఐడెంటిఫై చేసుకోగలిగారు అమితాబ్ బచ్చన్లో తమలో ఉన్నటువంటి కోపాన్ని అమితాబ్ బచ్చన్లో చూడగలిగారు ఆ యాంగ్రీ యంగ్ మ్యాన్ పుట్టింది ఆ జంజీర్ ఆ విడుదలైనటువంటి క్షణంలో ఐదు రోజుల తర్వాత ఇంకా ఆ సినిమా ఒక చరిత్ర ఇప్పటికి కూడా బచ్చన్ గారు ఇన్ని సంవత్సరాలుగా నలభై సంవత్సరాలుగా ఎదురులేని నటుడుగా కొనసాగడానికి గట్టి పునాది వేసిన సినిమా జంజీర్ ఐదో రోజున కానీ అది ఊపు అందుకోలేదు అప్పటికే బచ్చన్ గారు జ్వరం నుంచి కోలుకున్నారు భారతదేశ ప్రేక్షకులు మాత్రం అమితాబ్ బచ్చన్ గారి ఆకర్షణ నుంచి ఇంకా కోలుకోలేదు ఇంకా కోలుకుంటారని కూడా చెప్పలేం అంతగా విజయం సాధించి పెట్టింది అమితాబ్ బచ్చన్కి అలాగే అమితాబ్ బచ్చన్ జయబాద్రి ఇద్దరూ కలిసి నటించినటువంటి సినిమాల్లో మొట్టమొదటిసారిగా సూపర్ డూపర్ హిట్ అయిన సినిమా కూడా జంజీర్ ఈ జంజీర్ సినిమా కేవలం అంత విజయం సాధించి పెట్టడమే కాకుండా వ్యక్తిగతంగా కూడా అమితాబ్ బచ్చన్ గారి జీవితాన్ని చాలా పెద్ద మలుపు తిప్పింది ఎందుకంటే ఈ సినిమా విడుదలైనటువంటి కొద్ది వారాలకే జయబాద్రి అమితాబ్ బచ్చన్ వివాహం చేసుకోవడమే కాకుండా అమితాబ్ బచ్చన్ గారు వ్యక్తిగత వ్యవహార శైలిలో కూడా చాలా మార్పులు వచ్చినాయట ఈ జంజీర్ సినిమా విడుదలయ్యాక ఈ సినిమా వచ్చే వరకు కూడా ఎక్కువగా పార్టీలకు వెళ్ళడం పది మందితో కలవడం ఇలాంటివి ఉంటూ ఉండేవాట బచ్చన్ గారికి ఈ సినిమాలో హీరో గుర్తున్నాడు కదా జంజీర్ సినిమాలో ఎంతసేపు కూడా తల్లిదండ్రులని చంపేసిన వాళ్ళ మీద ప్రతీకారం తీర్చుకోవడం ఎంతసేపు అదే ఏకాగ్ర ఏకాగ్రతతోటి అదే లక్ష్యంతో ఉంటూ ఉంటాడు ఆ తర్వాత కూడా అమితాబ్ బచ్చన్ గారు ఈ సినిమాలో హీరో ఎలాగైతే లోనర్గా ఉన్నాడో తాను కూడా తన చుట్టూ ఒక ప్రపంచాన్ని తన ప్రపంచాన్ని అంటూ సృష్టించుకున్నారు పది మందితో కలవడం తగ్గించారు అని చెప్తూ ఉంటారు అలాగే ఈ సినిమా విడుదలవ్వడానికి ముందు అంటే జంజీర్ సినిమా విడుదలవ్వడానికి ముందు వరకు కూడా అమితాబ్ బచ్చన్ గారు సిగరెట్లు విపరీతంగా తాగేవాళ్ళట ఆయన రాసుకున్నారు కలకత్తాలో పనిచేస్తున్న రోజుల్లో ఐదు రూపాయలు వస్తే మూడు రూపాయలు ఖర్చు పెడితే ఎనిమిది మంది రూమ్మేట్స్ ఉంటే అందరూ కలిసి తలా తలా అర్ధ రూపాయి వేసుకుని సిగరెట్లు కొనుక్కోవడం లేకపోతే మందు కొట్టడం ఇలాంటి పనులు చేస్తూ ఉండేవాడము ఆ రోజుల్లోని మన్ని మధ్యను కూడా బ్లాగ్లో రాసుకున్నారు ఆయన అలాంటివన్నీ కూడా పూర్తిగా మానేసేసి ఆయన తరువాత శాఖాహారిగా మారడమే కాకుండా మారడమే కాకుండా సిగరెట్లు కూడా పూర్తిగా మానేసేయడం ఇవన్నీ కూడా ఈ జంజీర్ సినిమా విజయం తరువాత ఆయన జీవిత శైలిలో వచ్చినటువంటి మార్పులు అలాగే ఈ చిత్రం విజయం తోటి ఆయన ఆర్థికంగా కూడా నీకు నేను జీవితంలో స్థిరపడవచ్చు అనుకుని జయబాదురి గారిని వివాహం చేసుకునేటటువంటి సందర్భం ఇవన్నీ కూడా జంజీర్ తర్వాత సంభవించినాయి ఆ వివాహం ఎలా జరిగింది అంతేకాకుండా పంతొమ్మిది వందల అరవై మధ్యలో అమితాబ్ బచ్చన్ గారి వ్యక్తిగత జీవితంలో జరిగినటువంటి కొన్ని సంఘటనలు ఏమిటి అందులో నుంచి ఈ జయబాదురి గారిని వివాహం చేసుకునేటటువంటి సందర్భం వివాహం చేసుకున్నటువంటి సందర్భం ఈ విశేషాలన్నీ వచ్చేవారం అమితాబ్ బచ్చన్ గారి గురించిన ప్రత్యేక కార్యక్రమం ఆరవ భాగంలో మాట్లాడుకుందాం